0: O pensamento do dia de hoje diz: é preciso olhar todas as dificuldades, todos os maus hábitos, toda esta revolta que parece petrificada nas células do teu corpo. É preciso olhar tudo isso com o sorriso de alguém que diz: Eu não sou isso. Isto é um pensamento da mãe que está proposto para nós todos hoje e que está muito ligado, não, ao que se vinha falando até aqui a respeito desta irresponsabilidade diante de certas coisas que pedem uma nossa maior adesão, uma nossa maior contribuição. Então, é preciso olhar todas essas dificuldades e a mãe diz que há uma revolta nas nossas células, dos nossos corpos. E que é preciso olhar isto com um sorriso de quem diz eu não sou isto. Porque eu não sou mesmo estas coisas. Nenhum de nós é aquilo que, que está manifestando. Nós somos outra coisa. Essa revolta que existe nas células, esta parte da célula que se rebela, contra aquilo que é, um fato do plano, porque as células que nos formam têm este ponto revoltoso, têm este núcleo. E um instrutor como a mãe, que lidava com isto, que lutava com isto, conhecia muito bem este ponto revoltoso em cada célula material. Material quer dizer em cada célula física, em cada célula astral e em cada célula do corpo mental. E essa revolta que essas células têm, isso talvez ajude a nós não estarmos tão identificados com os nossos corpos que são aglomerados de células, não? Então, esta revolta é um ressentimento que elas têm por terem ficado para trás quando outros grupos de células ou grupos das quais elas faziam parte neste passado da Terra Acenderam para planos mais sutis. Então o conjunto de células, a matéria, de tanto em tanto, de época em época, recebe um impulso, e parte desta matéria, parte destas células, elas ascendem, elas são levadas para o alto e se tornam mais sutis. E essas células que compõem os nossos corpos, estas células num passado muito remoto, estas células estavam no grande contingente das outras células que se tornaram mais sutis e que hoje formam os corpos intraterrenos, formam os corpos suprafísicos, formam os corpos sutis das outras civilizações. Então, estas células que ficaram aqui no nível físico, os nossos corpos, têm esta revolta de terem ficado para trás, então, estas células têm que ter um tratamento especial, claro que não vem do nível delas, mas que vem da nossa coligação com os nossos planos superiores, os nossos níveis superiores, que podem chegar com seus raios, com a sua energia, com a sua cura, até o centro dessas células físicas e curá-las desta revolta, curá-las desse ressentimento por terem ficado para trás. Então, nós temos que realmente lidar com este material, que é o um material caído, e elevá-lo para que esta cura se dê em cada célula, para que esta transformação aconteça em todo esse material humano mental, emocional e etérico-físico, para que estas células possam ser liberadas e, com umas vestes mais sutis, se transformarem em células, em partículas, não? De civilizações mais adiantadas, de corpos mais sutilizados, mais evoluídos. E nós temos que fazer um trabalho com este material, porque, afinal, nós somos hóspedes dentro desses corpos. Esses corpos se reuniram, esses corpos se formaram para que nós o habitássemos, para que nós passássemos um tempo aqui e transformando este material num canal, num espelho daquilo que nós podemos irradiar de dentro para fora, daquilo que a alma nossa pode fazer passar através deles. Não é por vaidade, não é por excesso de cuidado, por excesso de zelo ou por temor que se trata do corpo, do corpo mental, do corpo astral ou do corpo etérico físico. Não é por questão materialista, mas é uma verdadeira obra de liberação deste material. É uma verdadeira obra de regeneração disto, que hoje nos serve de capa, nos serve de forma para estarmos aqui servindo ao planeta com a energia da alma ou com a energia da mônada. É muito importante, como diz a mãe, não? Que nós não esqueçamos que não somos isto, porque no momento em que nós tomamos consciência de certas coisas e olhamos para os nossos corpos, olhamos para o nosso corpo mental, olhamos para o nosso corpo astral ou olhamos para o nosso corpo físico e vemos de que se trata e vemos em que ponto está tudo isso ainda, Pode vir um desânimo ou pode vir um engano de nós nos identificarmos com isso, de nós nos identificarmos com o que se passa nesses corpos ou com a consciência desses corpos ou com o estado desses corpos, enfim, com a condição deste material. E isso tem que ser claro na nossa consciência, nós temos que ver isso bem claramente para depois tratar desse material como quem trata de algo que precisa muito. Tratar desse material como algo que precisa de tudo. Precisa de tudo. Vocês veem as pessoas emocionalmente o que elas precisam, fisicamente, as necessidades mais básicas, tudo clamando por ajuda, tudo clamando por cura, tudo clamando por socorro. Então, nós temos que lidar com esse material... De uma forma muito especial neste momento. Porque esse material precisa ser liberado, esse material precisa ser erguido, precisa ser elevado, e ao mesmo tempo nós temos que tratá-lo com o amor que ele precisa, com o respeito que ele precisa, com o sentimento que ele precisa sentir de nós, mas com cuidado para nós não nos identificarmos com isto nem por um momento. Porque é muito simples você deixar de se identificar com seu corpo físico em certas circunstâncias. Mas deixar de se identificar com o corpo emocional ou com o mental já é mais complicado isto. Porque a mente é mais sutil e a mente, certas coisas da mente não têm forma, vêm por vias indiretas, vêm por impressões que não são materiais, então você, mesmo sem querer, pode de repente estar se identificando com a sua mente, se identificando com o seu pensamento, que mesmo sendo consciente, não é obrigatoriamente o pensamento da alma, não é obrigatoriamente o pensamento do espírito. Aquilo que o espírito vê, quase certamente não é aquilo que nós vemos com aquilo que está na nossa mente. Então, essas células mentais que precisam de cura, precisam de elevação, essas células precisam ser resgatadas para corpos mais sutis, onde elas possam compor esses corpos e viver outras experiências, como estas células dos nossos irmãos intraterrenos, que estão numa outra situação bem diferente dessas células dos corpos que usamos aqui. Agora, a propósito desse pensamento de hoje, que nos leva a uma reflexão bastante ampla sobre esta questão dos corpos e sobre esta questão do estado em que esses nossos corpos podem se encontrar, num estado tal, tão incompatível com a nossa consciência maior, que a mãe disse, olha, não se esqueça que você não é isso. Isto diz tudo. Então, nós teríamos que estar diante desses assuntos com uma outra consciência. Então, se por um lado existe a recomendação de nós olharmos todas as nossas dificuldades, os nossos maus hábitos, de olharmos esta revolta das nossas células dos corpos com um sorriso e dizendo eu não sou isso, se por um lado existe isto, por outro lado existe a necessidade de nós governarmos estes corpos, de nós estarmos no governo destes corpos e não deixar que estes corpos caminhem por conta própria, só com a consciência deles, porque só a consciência deles não os leva naquele ponto evolutivo em que tem que chegar. Aqui precisa de uma colaboração nossa, precisa de uma presença nossa, precisa de um esforço um pouco maior nosso para que estes corpos entrem numa outra ordem. Então, as características dessa linhagem dos governantes, essas linhagens que nós estamos estudando, essas características dos governantes não é só o ser ou a energia da mônada do indivíduo estar responsável por setores desta civilização terrestre atual que ainda precisa de governo, precisa de governo porque os seres não são ainda autogovernados se cada um tivesse um contato estável com o próprio eu interno, com o próprio eu superior se cada um fosse guiado, não precisava que ninguém fizesse o papel de governo não precisava que ninguém se pusesse naquela situação de ter que governar os outros, que para um ser evoluído deve ser um grande sacrifício, como era um grande sacrifício para os faraós do Egito ter que governar um povo, porque aqueles foram os últimos governos que nós conhecemos. Depois daquilo as coisas mudaram. Depois daquilo são seres que estavam em certos estados indefinidos e que foram colocados na posição de governantes para que o raio do governo os ajudasse a se definirem em certas coisas. E isto é válido para os grupos que se chamam de reais e tudo isto. Os seres são colocados ali para terem uma oportunidade embaixo daquele primeiro raio, embaixo daquela energia de finalmente governarem. E como parece que é mais fácil governar os outros do que a si próprio, aqueles que mais precisam de autogoverno são postos nessas condições de governantes, são postos naqueles papéis de rainha, de reis, para ver se sob aquele raio, para ver se sob aquela energia, eles conseguem finalmente se organizar, conseguem finalmente governar, porque é mais fácil governar os outros, é mais fácil dirigir os outros, e talvez fazendo um tirocínio ali por um tempo, depois, numa vida futura ou em épocas próximas, comecem a se autogovernar no nível em que o seu ser interno pede, ou no nível em que a própria mônada está pedindo. Então, este trabalho com a energia do governo esse trabalho com esta linhagem não é só um trabalho de governo coletivo, de governo social ou de governo numa civilização, mas é principalmente o trabalho do governo de si, o trabalho de autodomínio ou de você ir aprendendo a conduzir você mesmo com uma determinada energia. E esses governantes ou essa linhagem do governo, isto manifesta os modelos daquilo que são os arquétipos da evolução humana. Então um governante, um governo, um rei, aquilo que estiver sob a onda deste raio ou a mônada que estiver no exercício do seu poder de governo, isso está tentando ou está com a tarefa de manifestar o modelo para toda a evolução humana, para todos os seres da evolução humana. Então, se houvesse um governo perfeito, se houvesse um governante realizado, isso estaria ali hoje em dia para mostrar para nós todos o que todos nós deveríamos ser, porque nós não precisaremos mais de quem nos governe quando nós estivermos neste nível, quando nós estivermos nos autogovernando. Então o governo hoje é mais esta, esta referência, esta coisa para a qual a gente olha e diz é ali que eu teria que chegar, não como posição, mas como capacidade de se autogovernar. Estávamos falando dos faraós do Egito, estão aí nos livros de história, mas esta ideia, esta linhagem, esta energia, esta, estas mônadas, estas mônadas estão aí, embora estas mônadas não estejam, a maioria delas encarnadas nesta época, essas monas estão presentes na órbita da Terra. E essas monas estão se preparando, estas monas estão se concentrando para, numa fase futura da Terra, elas descerem em maior número. E aí, este autogoverno do homem, e aí este eu superior em cada um, este eu interno em cada um, vai ter um impulso, vai ter um estímulo, vai se sentir mais atraído do que é atraído agora para entrar no governo de cada um. Então, mudará bastante a situação da humanidade. Isto é uma energia que nós precisamos muito. Isto é uma energia que o mundo precisa e como estas mônadas estão ausentes da encarnação, essas mônadas não estão encarnadas em grande parte, são raras as mônadas de governo encarnadas, ativas e atuantes. Então nós precisamos neste momento estar muito conectados com este ideal, com esta possibilidade desta humanidade se autogovernar, desta humanidade se conduzir e principalmente governar tudo aquilo que é governável, tudo aquilo que pode aceitar cura, tudo aquilo que pode aceitar transformação, aquilo que possa aceitar aperfeiçoamento, seja o ambiente, sejam os grupos, sejam as outras pessoas e principalmente nós mesmos, principalmente as nossas células. Temos nós um governo interno, o nosso eu superior, a nossa mônada. O mundo tem um governo interno. O planeta tem um governo interno, que é a sua hierarquia. Existe o governo interno. Mesmo que este governo não esteja nesta época exteriorizado nos seus aspectos maiores. que Este governo esteja exteriorizado só em parte. No aspecto repressão, no aspecto colaboração com certas coisas que precisam de colaboração, mas não no seu aspecto espiritual, isto não está presente. Neste aspecto espiritual, nesta possibilidade de, com o poder, com o raio da manifestação, transformar as coisas, elevar as coisas, levar as coisas para um outro patamar evolutivo. Vamos então fazendo uma união de todos esses elementos e deixar que esta energia nos penetre, que esta energia nos compenetre, nos permeie, que esta energia nos proteja, que a gente tenha uma atitude interna diante deste governo, diante desta força, deste primeiro raio, uma atitude de invocação para que a gente atraia isto e que para isso possa realmente vir... Eu diria em nossa ajuda. Eu diria em nossa ajuda porque aquilo que são as forças que tentam governar o planeta neste momento, estas forças não vão prevalecer. Mas um dos nossos pontos de contato com o governo interno do planeta, que é a hierarquia planetária, um dos nossos pontos de contato é essa aspiração por termos este autogoverno, esta aspiração por estarmos coligados muito conscientemente com a nossa fonte interna e aí então receber aquela segurança, aquela certeza daquilo que é para nós naquele momento e daquilo que naquele momento não é. A terapêutica externa diante da célula não resolve isto, porque esta revolta da célula não é uma coisa material, isto é uma coisa na qualidade dela, é uma coisa intrínseca nela. Falo das células desta humanidade de superfície. Então não há medicamento que resolva isto. Todo o tratamento é por parte da mônada, é via mônada, é via espírito, porque é a mônada que está com seus prolongamentos dentro dessas células. São prolongamentos da mônada, é a alma, é a, é a mente, é os corpos sutis, são todos esses prolongamentos que estão dentro destas células. Então é através desses prolongamentos que vem o impulso da mônada para resolver isto. Mas não é exatamente uma regeneração destas células, é uma sutilização destas células. Eu não sei se em nível material isto tem conserto, eu acho que não. Eu acho que isto vem pelos canais internos, vem o impulso da mônada e este impulso chega na célula física e lhe dá o impulso para ela se sutilizar. Ir se tornando uma célula mais sutil é que esta revolta vai ser expelida como resíduo esta revolta é ancestral, esta revolta tem milhões de anos. Isto vai ser expelido como resíduo. Mas na hora que tudo aquilo que não é revolta se sutilizar e se erguer. Então tudo aquilo que não é revolta tem que se reunir e se erguer. E a revolta é automaticamente expelida. A revolta não pode subir. A revolta vai ficar em um plano e depois o centro liberá vai tratar. Muitas pessoas falam que a gente aqui aborda certos assuntos que às vezes não são muito compreensíveis. E me perguntaram por que, que se fala de certos assuntos de uma certa forma, se algumas pessoas nunca ouviram falar nisto, tem tantas perguntas, tantas questões, se as pessoas faltam tantos dados para que elas possam acompanhar uma reflexão assim. Eu não creio que isso seja assim porque o nosso nível de compreensão não é só o nível de compreensão consciente. Se a compreensão fosse só uma coisa consciente, aqui não veriam pessoas tantos anos seguidos e que ficam às vezes um pouco até aturdidas diante de certas coisas que são colocadas. E o fato delas continuarem, o fato delas virem, o fato delas serem assíduas e fiéis, quer dizer que elas estão compreendendo. Elas não estão compreendendo no nível em que está escrito no dicionário, que é a compreensão. Mas essas pessoas estão compreendendo isto de uma outra forma. isso está sendo compreendido de um outro jeito. isso está... Sendo absorvido, isso está atuando. Então, uma reunião como estas que nós fazemos, e a forma como isso está sendo exposto, não é uma forma que busque a compreensão imediata e material das coisas. Aqui não existe uma forma buscada. Aqui existe uma coisa que é para ser manifestada, existe uma coisa que é para ser dita, e existe a necessidade de quem está ouvindo, existe a necessidade daquele momento e a junção da necessidade das pessoas ouvirem e disto que está disponível para ser falado, a, a união disto é que dá a partilha. Então, nós podemos compreender esta partilha em vários níveis. Nós podemos estar recebendo esta partilha não em nível mental, por exemplo. Nós podemos estar recebendo isto como energia, podemos estar recebendo isto como onda ou podemos estar recebendo isto como conceito mas nenhuma destas formas é a principal o principal é o conjunto e na base de tudo está nós querermos essa transformação e na base de tudo está esta energia conseguir se reunir na sala isto conseguir formar um núcleo conseguir formar um vórtice e começar a atuar e nós recebermos. Então, em grande parte, isto vem por aquilo que nós compreendemos mentalmente. Mas a maior parte é aquilo que nós sentimos, que nós percebemos nos nossos corpos sutis, é o movimento da energia no nosso corpo etérico, no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental. Isto tudo, em parte, tem a ver com o que é dito mas na maior parte tem a ver com as forças que estarão presentes para fazer um determinado trabalho, às vezes até nas nossas células, diretamente, e depende da nossa receptividade, depende em que condições nós estamos diante disto. Não é importante estar entendendo tudo, porque se fosse parar toda hora para explicar as coisas e para a gente se desculpar, diante das coisas que está dizendo, as coisas perderiam o ritmo, perderiam o ritmo e deixariam de atuar naquele sentido em que tem que atuar, principalmente inconscientemente, porque deve atuar independentemente das nossas resistências. Isto deve atuar independentemente de nós estarmos ouvindo, independentemente de nós estarmos despertos, Independentemente de nós estamos aceitando Isto deve atuar de qualquer jeito Esta é a proposta Isto não é feito como escola esotérica Não é feito como conferência, como palestra Então isto é feito de outra forma Isto é outra coisa que acontece Pois não Quem governava era o primeiro raio. Quem governava era o primeiro raio, uma conjuntura de, de raios governados pelo primeiro e um centro planetário, que não era o atual, estava fazendo uma outra tarefa. Então era um centro planetário anterior, que estava muito coligado com isto, e isto é o que governava. E os corpos terrestres não estavam capacitados para canalizar esta energia do governo. Os corpos terrestres não estavam capacitados para receber um governo como aquele do Egito. Então, eram necessários seres extraterrestres aqui. Aqueles primeiros faraós não eram terrestres. Aqueles primeiros faraós eram seres oriundos de outros lugares, de outros sistemas. Do sistema solar, ou, em certos casos, até de outros. Aquilo veio para cá, aquilo reuniu os átomos mais poderosos, os átomos mais fortes disponíveis na época então pôde-se canalizar este primeiro raio e pôde-se canalizar tudo aquilo naquela época mas aqueles corpos não eram terrestres tanto não eram terrestres totalmente, que duram até hoje, estão até hoje mumificados eu não sei se a gente mumificasse um corpo de hoje, se ele duraria tudo isto quem viver, verá se ainda estiverem tratando de corpos até lá. Nós hoje vivemos ainda de restos do Egito, sabe? Coisas desenvolvidas naquela época que ainda estão vivas e que hoje ainda nos valem. Porque hoje é outra coisa, é outra energia. Pois não. Por que que mumificavam os corpos? Eu vou dar uma resposta que talvez não sirva para todos os corpos, mas para o corpo de um faraó ou outro, ou de um santo ou outro, isto serve. Todo corpo humano que é energizado pela mônada, pelo espírito, o teor deste material muda, se transforma. E se um corpo humano deixa passar a energia da mônada aquilo que ele emite, aquilo que ele fica com a capacidade de emitir, não se esgota numa vida terrestre, numa encarnação daquele corpo. É como se aquele corpo perecesse, se deteriorasse, se desintegrasse, por causa das condições físicas dele que não permite que ele dure mais. Mas o que ele recebeu da mônada, ou o que ele recebeu do primeiro raio, daria para iluminar o mundo por muito mais tempo, então se existiu um faraó do Egito que era um ser naquelas condições internas e externas, o corpo de um faraó é um concentrado que quem sabia naquela época procurava conservar, procurava manter em benefício do planeta, porque parece que não tem importância nenhuma, mas um corpo desse que pode emitir coisas por milhares de anos, um corpo destes era mantido, era guardado, era conservado para que ele continuasse emitindo alguma coisa, para que ele não voltasse para os planos internos sem que a terra usufruísse. Então, tem muitos motivos para mumificar um faraó, eu não sei o que é, eu acho que aquilo era mumificado para se tentar manter aquela energia concentrada, esta energia independentemente daquela matéria, mas que estava ali e que atua até hoje. Tanto assim que há pessoas que não podem se aproximar de certas múmias, de certos objetos egípcios que existem nos museus. Eu uma vez tive a oportunidade de, de aprender uma coisa. Eu estava passando por aquela cidade italiana que se chama Assis. E lá em Assis tem a múmia de Santa Clara, exposta numa vitrine. E quando eu entrei ali, eu entrei para ver as coisas de uma maneira geral, mas eu não nunca pensei que uma múmia ainda pudesse fazer efeito e aquilo ainda fazia efeito. aquilo ainda fazia efeito. Apesar da, da figura, você pode imaginar o que é uma pequena múmia desse tamanho porque ela foi encolhendo uma pequena múmia de um ser que viveu há 800 anos atrás, 900 anos atrás, o que aquilo pode representar, mas o efeito que aquilo fazia internamente nas pessoas que entravam ali e que passavam ali, que olhavam ali, isto é um efeito, isto é um trabalho, isto é uma coisa que nós não podemos detectar, nem como irradiação, nem como transmissão de energia, é um efeito que está num plano, está num nível, que nós não temos como explicar, não temos como detectar. Então imagine o corpo de um faraó, o que estará emitindo. E aqui uma pessoa estava também ouvindo a partilha de ontem e de hoje, está pedindo uma explicação mais detalhada a respeito do que vem a ser o fluido elétrico nós podemos considerar o fluido elétrico segundo o nível em que estamos tratando dele. Por exemplo, nós podemos chamar de fluido elétrico aquilo que é uma expressão do cosmos. O fluido elétrico do cosmos cria as formas, anima as formas. Então, estamos usando o fluido elétrico para o que vem do cosmos. Mas também podemos considerar fluido elétrico a irradiação do nosso centro cardíaco, a irradiação do nosso eu superior, da nossa alma. Então, são palavras, são termos que significam uma coisa segundo o nível com que nós estamos relacionados. Então, fluido elétrico pode ser você tomar um choque aqui nesta lâmpada. Mas fluido elétrico pode ser também uma irradiação que esteja vindo da sua alma, do seu ser interno. Então, claro que é uma eletricidade outra. Não é uma eletricidade material como esta. É uma eletricidade mais sutil. E se é o fluido elétrico do cosmos, então é uma eletricidade mais sutil ainda. E a diferença de sutileza é muito importante, porque quanto mais sutil é a eletricidade e quanto mais sutil é a energia, mais criativa, mais curadora, mais criadora. Então, se se trata da eletricidade cósmica, isto manifesta todas as atividades, ou isto interrompe todas as atividades. E se se trata da eletricidade material, isto ilumina esta sala enquanto o interruptor está ligado, mas deixa de iluminar quando nós desligamos o interruptor. Então são níveis de coisas que têm funções diferentes, segundo o plano aonde vão atuar. E essa eletricidade, este fluido, tem muito a ver conosco, porque é esta mesma coisa que dá a vida, que é a força de vida do nosso espírito, da nossa mônada, é esta mesma coisa, num outro nível, que são os impulsos que percorrem o nosso sistema nervoso, veja, que já estamos bem no plano físico, é isto que faz com que os nossos corpos, físico, etérico, astral e mental, se interrelacionem. É este fluido, é esta eletricidade. E isto é aquilo que faz com que aconteça toda a comunicação no universo comunicação através desses núcleos que nós chamamos de espelhos. Então. Esta eletricidade, este fluido elétrico, isto está presente em qualquer nível, em qualquer coisa. E segundo, onde está a nossa mente? Segundo, onde está a nossa consciência? Nós recebemos esta eletricidade numa determinada voltagem. Então, se a sua mente ou se a sua consciência está num ponto, num nível bem elevado, num assunto bem elevado, em uma preocupação bem alta, esta eletricidade estará criando, o seu destino estará criando uma atividade para você de uma qualidade análoga, de uma qualidade proporcional àquilo que você está aspirando. Ou, se você está com atenção em outras coisas, esta mesma eletricidade pode te dar um choque, pode te mandar uma prova dura. Enfim, nós estamos vendo isto como um poder muito grande, como um poder muito vasto e também onipresente. Muitas vezes, esta eletricidade ou esta ação, este fluido, Muitas vezes nós não distinguimos bem se ele vem do cosmos, ou se ele vem da alma, ou se ele vem de algo externo, como por exemplo a hierarquia, que pode também usar isto no trato conosco. Esta eletricidade, este fluido, esta irradiação. Às vezes nós não podemos distinguir de onde vem isto, mas não tem importância esta falta de conhecimento, porque no todo... Não há diferença se ela vem do cosmos, se ela vem da alma, se ela vem da hierarquia, se ela vem da corrente elétrica. No todo, isto tudo é uma coisa só, é unido. Então, se nós temos uma inspiração, não teríamos que colocar a mente aí perguntando de onde vem. Se é da alma, se é da mônada, se é da hierarquia, se é de um, uma inspiração externa. O importante... É você saber se aquilo é real para você. Importante é saber se aquilo diz respeito a você naquele momento. E se diz respeito e se é real, seguir, realizar. Porque aí depois de realizado, depois de seguido, pode ser que a gente tenha mais clareza. Mas o que se vai mesmo ter clareza é da transformação que aconteceu conosco que às vezes só depois é que a gente vai avaliar o quanto foi benéfica, o quanto foi positiva. Mas ali teria que seguir o impulso, teria que seguir o fluido e depois se entregar àquela transformação. E depois que tudo passa, é que a gente olha para trás e diz, olha só como eu era, hein? Mas aí, vire logo para frente, não fique olhando para lá porque enquanto você está olhando para trás, você está deixando de ver o que está aqui, o novo que está surgindo aqui, porque isto tudo é muito dinâmico. Então, se você passou por alguma transformação, saiba que aquilo não acabou, que aquilo está continuando rapidamente. Então, cuidado para não ficar olhando muito para trás, porque isto é tempo perdido. O que já passou... É tempo perdido. O importante é a transformação que você está fazendo naquele momento. E para nós sermos transformados, esta lei evolutiva ou esta inteligência suprema usa tudo. Usa aquilo que para nós é a via de menor resistência para nós nos transformarmos. Então, para um que está observando o que se passa conosco, portanto, está vendo as coisas do ponto de vista dele, acha que o que está acontecendo conosco não é o ideal. Mas se nós formos ver do nosso ponto de vista, é a coisa melhor que poderia acontecer. O importante não é o que está acontecendo conosco, o importante é como você está vivendo aquilo, como você está recebendo aquilo. Até que ponto você está deixando se transformar por aquilo? Isto que é importante. Muito bem, vocês têm mais alguma coisa? Sim, essas denominações são graus, são graus. Então, se você chama de fluido, você está com uma coisa bem próxima do plano físico. Isto indica que é físico quase físico. Se você chama de fogo, isso pode estar bem elevado, bem distante, isso pode estar bem profundo, fogo. É uma forma de você estabelecer um grau para isso.